0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: E quem acompanha a nossa live no Facebook percebe, nota que, pelo menos aqui no estúdio, temos o time completo da Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig à minha direita. Bombig, bom dia. Bom dia. Ah, Mariana Holanda, à minha esquerda. Bom dia. Polarizou, hein? Polarizou. <risos> e no meio. Mariana Albert, Albert, direto de Brasília, tudo bem? Oi, bom dia, gente. Bom, vamos começar falando, então, sobre a grande notícia que foi acometida que o no Brasil nos últimos dias, que foi essa grévida dos policiais, especialmente no Ceará, e que culminou com um senador paliado, um senador licenciado, Cid Gomes, que foi internado, agora já está bem, mas ainda hospitalizado, de qualquer forma, serviu de munição para se tratar de alguns assuntos que estavam aí é, não sendo tratados tão, tão vivamente, como, por exemplo, a, o excludente exclu 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 de licitude dentro de uma garantia da lei da ordem, que é a GLO. Então, o presidente Bolsonaro autorizou, além da Força Nacional de Segurança e esse emprego das Forças Armadas no Ceará, que enfrenta uma paralisação de policiais desde terça-feira e, com isso, as tropas do Exército poderão reforçar a segurança nas cidades. Uh, o aumento para servidores do setor de segurança foi enviado à casa num projeto pelo próprio governador, não passou. E a gente traz agora, aliás, eu estou misturando as bolas aqui, estou falando de um outro assunto. Mas o que a gente vai ouvir agora é uma live do presidente Bolsonaro, ontem comentando sobre esse assunto.
2: Agora, eu deixo bem claro uma coisa, a gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de licitude. A minha consciência fica pesada nesse momento. Porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgados com lei de paz. Nós temos que ter responsabilidade. E o pessoal que está fazendo, cometendo delitos, crimes nessas regiões... Onde por um motivo qualquer, motivo justo, tá indo as forças armadas para lá, tem que entender que o pessoal o pessoal velho tá chegando, o bicho vai pegar. Se estamos em guerra urbana, nós tem que mandar gente para lá para resolver esse problema. E acabou a guerra, não pode pois, ser julgamos por leis da paz.
1: Bom, a questão é que é... O governo até que foi rápido a partir do, do pedido do, do governador do, do, do Ceará, Camilo Santana, para enviar esses policiais, na iminência de começar o carnaval por ali, né Mari? E como é que a gente analisa essa questão envolvendo de novo o escudente de licitude, que é uma pauta antiga do, do presidente? É, então, esse projeto tem alguns meses que foi para <coughs>
3: o con, Congresso, está lá parado, não foi distribuído ainda, não foi para nenhuma comissão, é, faz parte daquelas pautas que estão paradas e que o governo enviou ano passado. É, mesmo a, a questão do porte de armas, que também é uma pauta importante para o governo, mas foi um pouco deixada de lado. O excludente, então, que é mais polêmico ainda, ficou parado lá. Acabei de dar uma olhada, inclusive, aqui no site da Câmara. Não foi distribuído para nenhuma comissão, enfim. É, com essa fala do presidente, o líder do governo do Congresso, Major Vitor Hugo, aproveitou para fazer um vídeo, aí voltaram a falar sobre isso... Mas eu encaro com muita dificuldade isso aí, ter é, andamento na casa.
1: É um projeto polêmico num é ano que normalmente não tem tanta polêmica. É,
4: é um oportunismo político do presidente, mais uma vez, né? Pega uma questão gravíssima, manchete Estadão, hoje, aqui com a, que os PMs estão pressionando reajuste em 12 estados, então pode ser que essa é a questão da, da, de você mandar... GLO para, para os estados e, e, e ajuda do, do Exército e tudo mais, repita em outros lugares. Né? É quase uma condicionante, né? Olha, eu estou mandando, mas estou preocupado aqui, porque o que vai ser feito lá pode acabar com a vida desses jovens. Então o Congresso tem que passar com, com, a, com o excludente de licitude. O de licitude já foi debatido no pacote de crime do ministro Moro, foi rejeitado pelo Congresso. Foi uma derrota do Congresso. Então, quer dizer, é, é, o presidente se aproveita de uma, de uma situação extremamente grave que está acontecendo no Ceará em outros estados mas no Ceará é, tivemos senador baleado para pressionar o Congresso é, e depois o General Heleno nós vamos falar disso lá adiante vem dizer que quem é chantageado é o governo né então é, esse esse jogo de, de empurra entre os poderes ele, ele não está muito interessante ele pode não terminar bem né então quer dizer você tem um governo que é um ente federativo é, é, de oposição ao presidente inclusive que é do Camilo Santana no Ceará Complicado com a questão dos policiais é, População sofrendo muito O número de homicídios Disparou na noite de ontem é, No dia de ontem depois que, é, Após a greve dos policiais E aí esse ente federativo pede ajuda Para a União, para o Executivo O Executivo dá essa ajuda Mas usa essa ajuda para pressionar O outro poder que é o Legislativo A, a, a uma pauta Que é caríssima As assim, forças de segurança e, na verdade, também quando o Bolsonaro está dizendo isso, ele está é, é, externando uma redificação dos policiais. Então, eu tenho dificuldade de saber. Assim, ele está mandando, tá mandando ajuda, mas, ao mesmo tempo, está vocalizando uma, uma, uma agenda dos policiais que estão em greve. Está difícil de é entender. É um modo à
5: sopra, né? Porque ele está mandando o exército para lá, mas está falando para ele: não, eu vou dar. Por exemplo, o exclu excludente de do Estúdio Vale para quem atira em senador. A borda de reta escravadeira? É. Não é valeria nesse caso? É, no, no,
4: nesse caso não valeria, mas... O <risos> é, é, escudo de licitude... Ele... ele é, vem na esteira da, da, da ocupação do Rio de Janeiro. Né? E a gente, é, e a gente sabe... É, é óbvio que não, não vamos para condenar nada... Porque tem inquérito, tem muita coisa para acontecer em todos os casos. A gente tem que ser legalista sempre, pelo menos parte desse princípio. Mas há situações no Rio de Janeiro... extremamente complexas, que a gente olhou... É, nesse período todo... De, de criança baleada civil baleado e, e até hoje não sabe de onde direito se o tiro veio do da arma do, do bandido da arma do, do, do... mesmo militar também né? militar teve, então teve também teve também né?
1: o, o Robert e ainda essa questão envolvendo a pressão é, orçamentária já que o, o governo o Ministério da Economia que é a sanidade do, do orçamento né que as contas saudáveis de todos os estados é, evitando mais endividamentos Então quando, por exemplo, o governador de Minas, Romeu Zema Dá esse aumento de 41% Para policiais, para alguns servidores Acaba pressionando os outros estados a, a tomarem essa mesma atitude Apesar de o próprio partido do governador O Novo é, dizer que Isso não é o certo, né? que esse projeto deve ser é, Não sancionado por ele Mas como é que essa pressão afeta então, Os outros estados, especialmente
0: do Nordeste Pois é, uma questão é que Os governadores e os é, cada estado vai ter que decidir, né? Porque, por exemplo, em Minas, é, há uma pressão também pelo aumento de salário de professores e o governador deu aumento para os policiais. Então, existem outras categorias também que estão reivindicando esse aumento e é uma conta realmente que os governadores vão ter que é, fazer. E, a, e até onde a gente sabe, eles não têm ainda né, muito espaço fiscal para realmente dar esse aumento. É, de fato, é, crescendo essa, essa, essas mobilizações, né, como a gente viu do Ceará e de outros estados que parecem que estão aumentando também a pressão, os governadores ficam numa, numa quina ali, meio sem ter é, para onde ir. É né? uma coisa que eu acho que a gente vai acompanhar nos próximos dias, como que isso vai se desenvolver.
4: É um desafio para o Partido Novo, muito grande, por causa da questão do Zema. O Novo tem um discurso muito forte de enxugamento do, do tamanho do Estado, de responsabilidade fiscal, e a, situação, é. de, e a situação de Minas Gerais é... fugiu do controle, porque o governador deu aumento dos policiais, muito provavelmente pressionado por uma greve como que está acontecendo no Ceará, as o outras estado categorias vieram tá na esteira, o Legislativo daí ah não, se é a palma, é para todo mundo, né? O Legislativo meio que mineiro parece que quase jogou na confusão, né? Porque agora deixa o governador numa situação complexa, porque se ele é, auto, é, é, é sancionar e não derruba esse aumento linear para todo o funcionalismo mineiro. E, e, bom, Minas não paga, né? Não estou falando de um aumento para quem não paga, né?
1: Está parcelando o salário, das décimo então, terceiro. já está
4: parcelando, né? É situação complexa, com, muito complicada que, que, que o, o, o Zé herdou, herdou do, do Pimentel. O Pimentel é o antecessor dele. Então, é, pode ter um efeito cascata, sim. É, agora, falando um pouquinho dessa mais na superestrutura desse caso, né? Entrou muito debate assim, ah, o discurso pró, pró, é, pró, policiais, pró forças de segurança do governo Bolsonaro, de alguma forma motiva essas essas manifestações. Eu, eu imagino que sim, é óbvio que não, não tem seria responsabilidade de a gente atribuir ao Bolsonaro a greve dos policiais, as pressões dos policiais. É, né?
1: Ontem ele foi bastante enfático na live falando isso.
4: É, agora, é óbvio também que que ele se sente fortalecidos. Tava ontem conversando com, com um político muito experiente que falou assim, olha, nós que somos mais velhos ali, lembrar dos primeiros anos do governo Lula, o MST, por exemplo, se sentiu muito empoderado. Você tem uma sensação de empoderamento dessa, dessas é categorias. É. Né? Então, é. quando, quando é. o PT chegou ao poder em 2003, com a vitória do Lula, o MST se sentiu muito empoderado. né? E, é, é um partido alinhado ao MST. né? E eu acho que o, a, ocorre um pouco isso agora. É, essas forças de segurança, os policiais, por exemplo, se sentem mais empoderados. Né? Então, vai ser um movimento difícil de desarmar. Não é uma questão nova. Minas já passou por isso lá atrás. Teve é, próprio Ceará e outros estados com essas greves... De, de, de policiais que, como bem, bem lembrou o ministro Alexandre Moraes onde são inconstitucionais O STF Alexandre Moraes e Lewandowski, Que, acho que foram claros nisso Mas, mas é,
1: Uma decisão de, recente agora de 2017 Exatamente, mas
4: a categoria está empoderada Eu não acho que isso vai ser facilmente resolvido E deve ser uma tensão que vai perpassar aí Os próximos, não digo nem esse ano Mas daqui até o final do governo Só para confirmar
5: bom... isso desculpa, que, desculpa isso que você está falando Eu fui ver as reivindicações O problema não é quanto é quando, porque é 3.200, ele, o governo ofereceu 4.500 e a questão é que ele ofereceu 4.500... Parcelado. Parcelado né? até 2022, de, gradativamente. Eles querem 4.500 agora. Então é um empoderamento mesmo, querem é. já os 4.500. E empoderamento de quem tem,
4: tem, tem, tem na mão, numa né, uma hipérbole assim, a vida da, da, dos cidadãos, né? Porque, é. uma, eles estão armados, e dois, eles... E tem eles nas ruas fazendo o trabalho deles, hoje, todo mundo fica vulnerável,
0: né? É... E, Bombe, é, desculpa, eu acho que é bom lembrar também que uh, os governadores do Nordeste, muitos são de partidos de esquerda, né? Então, você polariza ainda mais essa questão num embate político real dos militares, dos policiais, aliás, ligados ao governo Bolsonaro, né? muitos A gente viu nas redes sociais muitos se dizendo bolsonaristas e tal... E Exato. com esse enfrentamento dos governadores de partidos de oposição, né?
4: Isso, tem subtexto.
0: É. Para falar especificamente do caso do Ceará,
3: é, eu acho importante a gente contextualizar que, é, lembrando que o governador é do PT, eles chegaram a fazer esse acordo, o acordo foi fechado, a, a, os grupos de representantes das categorias, eles fizeram lives, comemoraram e tudo mais, e depois quando eles foram levar isso para a base... A base supostamente não aceitou uma parcela pequena dos policiais. E foi aí que começaram os motins. E uma coisa que também é importante a gente ressaltar nessa é, nessa questão da polarização e de como que esse essa agenda que é tão complicada e tão perigosa para o cidadão está sendo utilizada também politicamente em ano eleitoral, né? É, lá no Ceará um, tem dois ou três uh, deputados que estão capitalizando esses... É, esse motim, essa disputa Que é a major Fabiana que, foi deputada, que é deputada federal do Rio de Janeiro do PSL Do hum. presidente Bolsonaro é, Aliada a, ao clã E ela foi secretária de segurança Do Witzel E ela está lá junto com o capitão Wagner Que é, em 2011 Nos protestos do Ceará ele também estava com os policiais E ele é um candidato Para prefeitura no final do ano, entendeu? E ele tá com os policiais, enfim, Essa é justamente esse caldeirão político em ano eleitoral, misturado com essas greves que, que a gente tem que ficar de olho também.
5: E o nosso próximo assunto é um outro embate aí para o governo, é um tiroteio também, né? mas é num outro sentido, que envolve o general Augusto Heleno, que chegou a falar em vazamento, mas não vazou, porque já estavam transmitindo lá no Facebook do presidente Bolsonaro, que é uma cerimônia, amento da bandeira na qual ele reclamou com um palavrão começado em F da chantagem do que ele chamou de chantagem do congresso em relação ao orçamento impositivo a gente vai ouvir esse trechinho
2: Ai, não caras, a gente foda. Live aqui
5: tá a corneta tocando ali no fundo, né? E Rodrigo Maia, presidente da Câmara, respondeu uma, uma reação forte. É uma pena que o ministro, com tantos títulos, né, é, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste, né? Eu não vi por parte dele, né? É, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar né, da reserva então quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das forças armadas. É uma pena que o ministro tenha dito isso a gente espera que a gente possa continuar com o nosso diálogo com o governo organizando as pautas e né, votando aquilo que a gente considera mais importante para o Brasil.
4: É bizarro, né? Primeiro, assim, é, o, é o chefe do gabinete de inteligência se, se autogrampeando, né, numa... <risos> é né? A gente tava tá falando de política americana aqui no intervalo, né? É, é o Nixon que se autogrampeou, se gravou inteiro também. É. Que... E a outra é o Mike, daí dá uma canelada dessa, né? Quando ele teve um aumento, não xingou. Mas a gente espera dialogar... <risos> É uma semana muito, muito nervosa na política, na, literalmente, na, porque teve a, a, o episódio é retroescavadeira, né? Que a gente estava falando do Ceará, esquecemos de comentar simplesmente ah, sim, a sim. retroescavadeira, né? Sim, sim,
1: sim.
4: Então, só para deixar um registro é, aqui, é eu, eu, também a, a atuação do, do senador Cid Gomes, pelo amor de Deus, né? O cara catar uma retroescavadeira e avançar sobre seres humanos, também é complicado, não? Só, só para ficar um registro. E em Brasília, esse clima de tensão, caneladas, é, a fala do Helena é muito dura, né? Esses caras um palavrão e chantagear, chantagear é um termo pesado, né?
1: é o, o, o exército, ou pelo menos os militares que é, rodeiam o presidente Bolsonaro,
0: partiram para a ala ideológica, Albert? É, a gente viu, sim, muita gente no Congresso, principalmente, dizendo que é, o Augusto Heleno e outros militares que eram vistos como pessoas que iam é, justamente é, ser ali as bases, né, fazer os contrapontos ao presidente, indo na direção dessa ala ideológica, sendo mais ideológicos do que as pessoas que realmente integrariam ali o grupo inicialmente mais... É, ideológico de fato, né, que seguiriam ali aqueles seguidores do Olavo de Carvalho e tal e os militares estão ali do Planalto, né, especificamente estão sendo vistos sim como pessoas que aderiram a essa questão agora
3: Pronto, falei
5: Vamos ouvir aqui o Marcelo Ramos, que é deputado, que comandou até a, a Comissão da Reforma da Previdência, Previdência. né, hum. comentando aqui o que disse o general Augusto Heleno
2: o general Heleno, como foi forjado na ditadura, tem dificuldade de entender os mecanismos legítimos das democracias e tem dificuldade de entender a independência dos poderes. O governo deveria agradecer a atitude republicana do presidente Rodrigo Maia, do presidente Davi, que tem tocado a pauta econômica do país, mesmo sofrendo agressões como essas. Pronto, falei.
4: É, eu, esse é o ponto, né? É, como é que a, gente, que a Mari pode falar um pouquinho melhor sobre isso? A Mariolanda que está aqui, <risos> <risos> ela acompanhou bem essa, essa, a Mari Robert também, mas aproveitar a presença que é ilustre da, da Mariolanda com a gente hoje. Assim, essa, a, a questão é qual a necessidade de uma trombada dessa no início de ano legislativo, em que o governo tem duas reformas importantíssimas que ele quer passar esse ano, né?
3: É, eu, é, é bom lembrar que a reforma administrativa que o mercado, o Estadão deu essa semana, inclusive, tem cobrado o Ministério da Economia, a reforma já está parada desde o final do ano passado, que ela já está pronta, está na gaveta do Palácio do Planalto. E é, por mais que a economia e o Paulo Guedes tenham muita vontade de fazer essas reformas, Chega no Palácio e o Palácio tem outra, digamos, mentalidade em torno disso. Então, o presidente vem insistindo, ah, não quero, é, enfim, não quero servidores atuais e tudo mais. Nessa semana era para ter ido a reforma. Então, além de ter alguns, é, alguns pontos no texto que ainda não estão de acordo com o que o presidente queria, foi bem no dia que o Heleno deu essa declaração. Então, assim, amanheceu com essa declaração e aí foram conversar com o Heleno. E aí o Heleno assim, ah, não, tal, tá, não sei... Beleza, aí foi lá... Não, ok, panos quentes. Não vai falar mais nada. Aí ele foi e depois. <risos> é, pra
1: explicar. E... Né? Pra
3: explicar ainda, saiu pior ainda. Porque ele voltou a falar de chantagem, sabe? E, e assim, o problema no tweet dele... O problema foi ter sido gravado. E, assim, não foi... Não foi hackeado, né? Não foi uma coisa não, ilegal. foi evento oficial aberto? Foi evento aberto. Foi o, o som que vazou, entendeu? E, enfim... Tiro saiu pela culatra, deu tudo errado e, mais uma vez, a reforma foi adiada e agora vai ficar para depois do carnaval, se não tiver nenhuma tropeçada até lá, né? Vamos exatamente. ver se vai ter Golden Shower, vai ter é, alguma é, coisa. É, um
4: carnaval aí, pô. Pra...
3: Um ano de Golden Shower. Fasta é verdade, o celular é verdade, do, um do,
4: presidente, do presidente, presidente hein? <risos> Querem passar a reforma? Fasta o celular. Na... Vai estar
1: aqui no Guarujá, inclusive vai com o ter... Ramos. O Ramos também vai estar aqui Vai com estar ele. Aqui, né? Vai
3: na vai
4: terça estar. de carnaval, aqui, esse episódio do ano passado.
1: Agora, ainda assim, tem essa questão do orçamento positivo, que também gerou atritos, né, entre o Congresso, o próprio Ramos que articulou isso, pelo jeito vai ficar para depois do Carnaval também a decisão. falou
4: né? ontem, né, do orçamento positivo, tentando, ah, não, dá, tem dinheiro é. para todo mundo, né? É um, calma gente, vamos, né? Mas é... É engraçado porque é, é, um pouco é isso que a Maria apontou, a Mari Holanda, que eu achei, que eu acho interessante. Mesmo na hora de uma eventual desculpa ou de um eventual freio de arrumação é sempre o próprio Guedes, onde foi falar das da empregadas domésticas, né, começa pedindo desculpa, mas depois diz, ah é, mas a fala não tem nada demais, né? O Heleno não é o conteúdo. É, mas eu estava num evento, é, foi uma conversa Sandra, privada. Então essa é uma questão, essa dificuldade de comunicação que eu acho que está é, muito evidente nesse início de ano entre Congresso, Executivo e Planalto, Planalto não é não é um executivo como um todo não é? mais o Planalto é o coração do governo ela ela tá, pode 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 minar a, a, as reformas econômicas que tão, que estavam o mercado precificou que a sociedade quer que o país precisa e a gente corre o risco pela primeira vez sinto isso que a gente corre o risco de parar na reforma da previdência
0: o personagem da semana
5: Bom, o Senado, olha que novidade legal, né? Tem a primeira grávida da história. Vamos ouvir.
3: Deus me deu um presente e eu estou feliz e ainda mais entrando para a história, né? Como uhum. a, a primeira senadora grávida, isso me deixa bem contente e, e eu uhum. quero fazer assim um belo trabalho uhum. com ele aqui e depois no braço.
5: Maísa Gomes, não é isso?
3: É isso, primeira, senadora, sim, primeira grávida senadora grávida da história. A Mari falou com ela no Congresso essa semana. Você tem alguma coisa legal aí, Mari? Quer mais que ela contou?
0: Pois é, eu encontrei com ela no plenário essa semana e fui questioná-la, né? Se ela também tinha ficado surpresa com essa informação de que era a primeira senadora na história, né? A ficar grávida no exercício do mandato, porque a gente ficou super surpreso com isso. E ela disse que sim, ela não fazia ideia... Disse que foi avisada pelo Senado também, né, a partir das notícias que começaram a sair sobre o caso, e ela se disse muito honrada em estar representando ali, quer trabalhar, quer tirar, aliás, a licença. De quatro meses ou de seis meses, ela falou que ainda não sabe exatamente qual o período que ela vai poder tirar, mas que quer voltar a trabalhar com o filho no, no colo, ali nos braços, né? Eu acho que isso é muito legal, muito representativo. Muito legal.
5: Mas o ambiente Sim. não é insalubre lá, para grávida e para criança <risos> aí depois, no colo,
4: é. Olha É, pois você, é, pode o, ser. O Senado costumava ser um lugar de muita, muita, uma, uma paz serena, ali. Né? Você é. ia no café do Senado, tinha um senador de esquerda tomando café com, com de direita e eles estavam conversando harmoniosamente, dando, dando risadas... Não mais, mas... né? Mudou tem... um pouco, é. aí, mas não é ainda, uma, não é beligerante, se eu não estou enganado. Os meninos podem me corrigir. Deu uma mudada, tem, chegou muita gente nova esse ano, né? Senadores de primeiro mandato, alguns ali um pouco mais ah, de veve, Major Olimpo ah. e, e, outros, e outros ali... Pessoal do mundo é Senado, que é bem agitado, mas o, o Senado é um lugar, geralmente, de. de, de os, os padrões civilizatórios não né, estão mantidos ainda. Mas você
1: falou, é. né? Antigamente era um, você ia lá e encontrava um senador de direita e um senador de esquerda, mas senadores, né? É, e mais velhos, possivelmente. Sim. A entrada de mais mulheres. E muito homem, com Muitas, né? né? Mas e mais jovens também faz é, com é, que é... hoje a gente tenha essa
0: primeira senadora Não, grande Não, sim, essa
4: né? história é sensacional, é Eita. bacana demais. é uma homenagem sim, às mulheres. E só complementar.
0: Do com uma questão, é, ela disse que alguns senadores ficam olhando para a barriga dela para chutar o sexo do bebê, que alguns senadores <risos> dizem que sabem que vai ser menino. Alguns Ai, costumes não mudam.
5: <risos> fazer Por bolão,
4: causa né? do
0: formato da barriga uh
4: -huh, e então. tal. <risos> Sensacional. É, é, tá tendo um bolão lá. Mas muito bacana o, esse episódio, é uma homenagem às mulheres trabalhadoras do Brasil, né?
1: Numa semana em que a gente começou falando sobre o, o presidente Bolsonaro insultando uma jornalista. Uma mulher foi... trabalhadora. Uma mulher trabalhadora. A repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, enfim, reiterou depois a fala que ele, que ele disse. Terminamos a semana com esse, esse, esse saldo de que o presidente continua bastante agressivo em relação à imprensa também, né?
4: Ah, sim. Esse, esse episódio foi um episódio triste da semana, porque... É, não pode partir do presidente da República esse tipo de, de acusação, né, de ataque, né? Não pode, partir do presidente. O presidente tem que dar um exemplo. Achei o editorial de ontem do Estadão, soberbo. Sim. Foi o editorial do jornal é daqueles para guardar vários em que momento dos editorialistas sempre, né? 140 anos desse momento. E, e, e mais até. Mas enfim, é, foi muito duramente repreendido, né? Pelo, por congressistas, por, por, pelas mulheres de modo geral, pela categoria. E, então, a gente escolheu até como personagem. Foi bacana é, ter acontecido essa semana, da gente falar com a senadora grávida, para ficar aí como uma espécie de simbólica de homenagem às mulheres trabalhadoras do Brasil.
1: Apostas da coluna. Bom, é, o acirramento com a imprensa deve continuar, mas o que mais a gente pode pensar para essa semana de carnaval em Brasília, esvaziada.
4: Ah, eu acho que ah, ah, os estados é complicado, né? Porque é, o carnaval com com policiais insatisfeitos pode não ser uma mistura interessante. Tenho muito medo. Espero que você esteja completamente enganado, que a gente volte aqui semana que vem, fala que foi o carnaval mais tranquilo e seguro do Brasil. Mas é um mais a gente já teve um caso aqui em São Paulo, né? De um policial e atirou é, enfim parece um, um, agora no fim de semana passado é, parece um incidente isolado mas enfim acho acho que não é um, um caldo interessante não é, é se as pessoas não desarmarem os ânimos para esse carnaval e aposto que que a, se, a o stick puxa do dinheiro lá em Brasília vai continuar voltando ao, ao trabalho na outra semana com força vai continuar com força essa briga pela pelo controle do, or, do orçamento ainda vai Vai longe. E as reformas?
1: Holanda.
3: É, a minha aposta é a gente ficar de olho aí no Carnaval, quem são os parlamentares que estão pulando muita folia. Já tem gente, me contou, que vai para mais de 30 bloquinhos. <risos> tem campanha no final do ano, né? Então, assim, não vai ser só purpurina, é verdade,
4: Carnaval, né? vai ser isso e panfletagem
0: é. e pedir é. votos.
4: corajosos, né? Porque político anda na rua hoje em dia, é, é, tem os que não vão, não. pode fantasia fantasiado. prefeito, né?
0: Coloca fantasia um adesivinho prefeito,
4: do lado, cara. fantasia de
3: ser prefeito. Vai ter muita gente, então vamos ficar de olho. Até porque vai ser um ainda ah. ah, mais com esse caldeirão aí, vai ser um puta... Eu tenho uma aposta, um eu tenho uma aposta, eu tenho
4: uma aposta. Nossa, como é que. Vai. Ainda bem que você me lembrou, Mari. É. O desfile da Mangueira vai causar.
3: Ah, é verdade. Vai causar,
4: vai polarizar. É... O, o Ricardo Galhardo, do Repórter Sadão, já tava com algumas informações que vão ter na linha de frente ali personalidades ligadas ao mundo político. Lembrou
1: o enredo para o nosso ouvinte da Mangueira?
4: É, 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 é desigualdade, não é? Não, é religião.
1: É, é, é alguma coisa. Deixa eu, Vamos buscar
3: aqui. Ano passado foi da Marielle, é bom lembrar. E o presidente, se eu não me engano, ano passado falou alguma coisa sobre isso, não é? Que deu uma super polêmica. Eu aposto
4: que esse, que esse desfile vai polarizar e, e vai mais Caralho. uma vez mobilizar o país,
5: né? Tá tudo... ah, para então, enquanto vocês vão ouvir a aposta da Halbert aí, pra gente completar, vamos, vamos lá.
0: Eu que estou aqui em Brasília, né? <risos> mas aqui o carnaval não é tão grande quanto São Paulo, Rio, Pernambuco, mas tem uns bloquinhos, mas minha aposta é a reforma administrativa ainda. É, apesar aí do feriado, acho que depois, logo em seguida, ali na quinta ou na sexta, a gente pode ter algum desdobramento, embora não acho que o governo vai enviar já nesses dias, mas já pode ter mais reuniões e discussões em torno desse tema. Então vamos lá atualizar aqui, ó,
1: já com a marchinha de carnaval atualizada versão Brasília, me dá um dinheiro aí. Ó, grupos <risos> religiosos conservadores vêm ataque a valores cristãos no enredo da escola de samba para o carnaval deste ano. Mistura entre religião e festas populares é historicamente controversa. Quando o assunto é carnaval, quase... Só se fala no enredo e a verdade vos fará livre da Estação Primeira de Mangueira, que levará uma versão nada convencional de Jesus Cristo à Avenida da Sapucaí. Então tem um Jesus Cristo negro, índio ou mulher, nascido numa favela e bem diferente do tradicional Jesus loiro de olhos azuis, conhecido de tantas imagens.
4: Alguém, alguém tem alguma dúvida que isso vai polarizar o país? Oh. <risos>
5: Eu tô pensando agora, em sentido figurado, o general Heleno também pegou uma reto escavadeira essa semana, né? Também, também.
4: Foi a semana, assim, eu acho que o símbolo da semana, né? na verdade, nem da semana, ai você tem razão, o símbolo da política brasileira atual é a, é a retroescavadeira, escavadeira, né? Aí só muda É uma política de, de veias.
1: de cada lado, né? mais nem
4: politicamente eram veias saltadas, né? Não é mais, né? Mais que isso, é. reto escavadeiras.
1: Bem. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna do Estadão. Lembrando que esse quadro fica disponível para você em podcast.
4: E uma marchinha apropriadíssima, escolhida, porque ela não tem a ver só com Brasília, também serve para os policiais né, embate com os governadores do oh. seu estado. né?
1: Todo <risos> Robert, obrigada, viu? Bom carnaval. Um abraço para vocês, ah. bom carnaval. Bom Big e Mariana Holanda. Cuidado com a purpurina. Eu estarei de
4: plantão, então. Como diz o velho, a velha brincadeira, meu carnaval será no interior do estado. <risos> <risos> interior do estado de São Paulo, do muito prédio bom, do estado de São Paulo. Bom, a Mari bom. vai se jogar, se ela, se ela não aparecer que semana que vem, <risos> já sabemos o que aconteceu.
0: Ô carnaval, Mari. Valeu, gente.